0: Come aiutare i nostri ragazzi a superare la paura per il futuro? Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo podcast di Essere genitori nell'era digitale. Eh, Questa è una domanda che solitamente mi arriva dai genitori in modo molto sottile, e per questo ho deciso di dedicarci un vero e proprio episodio, un intero episodio del mio podcast, Eh, perché Molto spesso i genitori mi portano il tema dei loro figli che sono spesso depressi, tra virgolette, detto dai genitori, eh, hanno sempre paura, mh, sono bloccati, stanno sempre chiusi in casa e così via. E del resto è anche vero che il fenomeno degli autoreclusi, i chicomori sì d'accordo, però andiamo oltre, parliamo anche dei net ossia quelle persone, tipicamente giovani, ma neanche più tanto ormai, che eh, ad un certo punto smettono di andare a scuola, non sono più in formazione per la ricerca di un lavoro, per formarsi per un lavoro, insomma, detto in parole molto comuni, vivacchiano, cazzeggiano, noi li vediamo sempre sui cellulari, allora diciamo che è colpa dei cellulari, in realtà le cose stanno molto al di là, del cellulare. Il cellulare diventa un sintomo, un'espressione di un disagio che i nostri ragazzi vivono dentro. Una delle cause di questo questo disagio è appunto la paura per il futuro, ossia i nostri ragazzi eh, vedono un futuro incerto, sicuramente nero, negativo, fatto di pericoli e quindi insomma gli passa veramente la voglia di eh, dedicarsi a se stessi e soprattutto di sognare, di fantasticare un futuro, ma non solo un futuro per il mondo eh, in generale, ma soprattutto a fantasticare per un futuro per se stessi. Credo che non sia un caso il proliferare delle canzoni rap o trap eh, così pessimiste, così, tra virgolette, potremmo definirle, lamentose, almeno dal nostro punto di vista, di adulti Non è tanto il fatto che queste canzoni inducano i nostri ragazzi alla depressione o a non avere voglia di vivere, ma ritengo che sia piuttosto il contrario, questo lo noto perché appunto per il mio lavoro io eh, incontro tantissimi ragazzi e ragazze, eh, sia nelle scuole, sia nei gruppi informali, tipo negli oratori, presso associazioni, ai giardini, ai campetti e noto che in realtà questo, questa loro propensione ad ascoltare quel genere di musica è in realtà un modo per esprimere appunto questo disagio quindi ripeto, i nostri ragazzi non, so, non seguono i nostri, cioè, questi loro beniamini rapper e trapper eh, perché sono influenzati da loro ma piuttosto trovano in quelle canzoni una risposta di un disagio che loro sentono dentro e ripeto, parte di questo disagio è la paura per il futuro. Ora la domanda, poi successiva, che sorge spesso spontanea ai genitori quando li incontro anche nelle mie conferenze, nelle mie formazioni, è: d'accordo, Ivan, ma adesso come facciamo noi allora per rimediare a questa situazione? Beh, ovviamente. Come potete immaginare, il discorso è molto, molto complesso, non dipende solo da noi, perché comunque consideriamo che i nostri ragazzi, se è vero, vivono in famiglia, vengono educati in qualche modo da noi, ma sono soggetti anche a tantissime altre forze che sono forze esterne, non interne alla famiglia, e soprattutto man mano che iniziano a crescere, iniziano a girare per conto loro, iniziano a vedere gli amici in modo autonomo e indipendente, allora ecco che... Queste forze sono sempre meno controllabili da noi. Quello che però noi possiamo fare è insegnare qualcosa ai nostri ragazzi. Vediamo un attimino, io ho stilato qualche punto che vi propongo, poi però vorrei tanto che mi scriveste per eh, dirmi che cosa ne pensate o se avete altro da aggiungere. Allora, innanzitutto l'obiettività qui si sì, entriamo nel tema delle fake news eh, ma non solo perché il tema dell'obiettività va oltre È il fatto di vedere il mondo, cioè ciò che accade nel mondo al di là del hype quindi eh, dei clamori dei mass media oppure eh, anche dei media che però sono di parte, che pendono per, verso una parte oppure verso l'altra e quindi stendiamo loro allora a scegliere le fonti a trovare queste fonti, non necessariamente indicandole noi, perché magari anche noi eh, siamo biased, come si direbbe nell'ambiente, ossia abbiamo noi stessi come adulti una percezione distolta del mondo, dei fatti che accadono, dobbiamo invece fare un lavoro ancora più in alto, ossia insegnare ai nostri ragazzi a cercare e a trovare queste fonti e soprattutto instillare nei nostri ragazzi l'abitudine a farlo, perché molto spesso io noto che i ragazzi, soprattutto quando entrano nell'adolescenza, quindi iniziano 15-16 anni, quindi adolescenza inoltrata, loro sono molto sgamati, probabilmente in molti casi molto più di noi adulti, e quindi... Insomma, se noi parliamo dei fake news e così via, loro sanno benissimo come funziona la fake news, sanno benissimo come si crea, sanno benissimo quali sono i trucchi per rendere una fake news virale, per ottenere views, appunto, visualizzazioni e così via. Quello che a loro manca è l'abitudine a fermarsi un attimo e a ragionare di testa propria. Quindi anche questo è un altro discorso che noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi. Ripeto, più che insegnare, io prima ho usato il termine instillare, che probabilmente... Rende molto, molto di più l'idea, questo sicuramente. Poi, e qui carissimi ciccini, i genitori, carissimi genitori, tocca a noi, eh, nutriamoli di messaggi positivi. I ragazzi crescono assorbendo quello che vedono e che vivono nella loro società. E per società non intendo dire ciò che accade in Cina, ciò che accade in Giappone, in America, sì, anche perché comunque siamo tutti ipercollegati ormai ma assorbono tantissimo e soprattutto ciò che loro vedono nella loro società immediatamente intorno a loro. Quindi ecco che eh, ciò che succede ai giardini, ciò che vedono al centro commerciale dietro casa e ancora di più ciò che vedono e, ascol- e sentono, ascoltano appunto in famiglia. Per un semplice motivo, la loro prima forma di società, la prima Primissima società in cui i nostri ragazzi, in cui i nostri figli vivono è la famiglia perché pensateci: solo dopo iniziano ad uscire per conto loro, iniziano ad andare ai giardini, all'oratorio oppure a calcio oppure e così via. Ma da zero anni in poi, quindi partendo proprio dall'inizio, la prima società per i nostri figli siamo noi, i genitori, i fratelli, i parenti e vi allargando man mano che nostro figlio cresce e quindi si allargano anche gli orizzonti di socializzazione, come li definisco io. Quindi, se loro vedono in famiglia pessimismo, umore nero e così via, molto probabilmente loro assorbiranno questo umore. Poi, magari, crescendo, inizieranno a reagire a questo umore. Quindi, attenzione, non sto dicendo che debba essere una cosa proprio così scontata, così lineare. Siamo esseri umani, fortunatamente, dico sempre io, siamo esseri complessi, fortunatamente, per cui diciamo che di fronte all'avversità della vita abbiamo anche possibilità di reazione, di distacco, di separazione o comunque di presa di posizione differente. eh? Però comunque l'imprinting rimane quello. Quindi prima di tutto è questa grande bacchettata che faccio a noi adulti e che prima di tutto dobbiamo essere noi a vedere questo futuro, ciò che accade intorno con obiettività e soprattutto vedere lo schema di quello che sta accadendo, al di là del bene e del male, Eh, sì è vero, d'accordo, il digitale che toglie posti di lavoro, d'accordo, ma quali posti di lavoro? Magari ne crea altri, allora ecco che i nostri ragazzi che sono ancora all'inizio, della loro vita e di conseguenza anche della loro formazione, allora ecco che ad esempio a loro possiamo anche insegnare quali potrebbero essere questi nuovi posti di lavoro o comunque qual è la forma mentis migliore da adottare in questo nuovo mondo digitale e così via. Anche se magari noi siamo disoccupati, stiamo perdendo il lavoro perché, diciamocelo, eh, quanti, quanti eh, commerci, quante attività professionali stanno chiudendo non a causa, per via del digitale, per via di internet e così via, oppure si stanno evolvendo e magari noi facciamo fatica a stare dietro. eh? Quindi i nostri ragazzi vedono, ovviamente, il padre e la madre che eh, finiscono a casa, eh, ahimè. Però attenzione, un conto è vedere questa cosa nei loro genitori. Un conto è quando poi questi genitori spiegano comunque ai figli che il loro futuro può comunque essere differente. E questo è molto, molto importante, perché in questo modo noi e questo è un altro punto, aiutiamo i nostri figli ad avere più fiducia nelle loro capacità, ma non nelle loro capacità tecniche, perché è vero che noi oggi, in questo momento è eh, 2020, appunto come anno, non abbiamo la più pallida idea, ma nessuno ce l'ha, di quali saranno i lavori del 2040, fra vent'anni ad esempio, quindi non possiamo pretendere o sperare di insegnare ai nostri figli come si faceva una volta quando il mondo, il mondo era più lento e si evolveva in modo più lento molto più lento rispetto a oggi di spiegare, guarda, studia questo studia questa materia, studia quest'altra perché così tra 15 anni vedrai che sfonderai no, perché magari tra 15 anni tutte queste materie saranno superate si saranno evolute, assolutamente no il lavoro che noi dobbiamo fare è un lavoro che va di nuovo appunto ancora più a monte più in alto ossia insegnare i nostri ragazzi a far fronte alle situazioni, punto, quindi si parla di problem solving, si parla di creatività sicuramente, i vari tipi di intelligenza che vanno di moda di anno in anno, l'intelligenza emotiva, l'intelligenza di qua e di là, sicuramente, e in gergo le capacità di coping, ossia le capacità di far fronte ad una situazione, e quindi anche eventualmente inventarsi la soluzione, e questo va di pari passo con il senso di autoefficacia. mitico Bandura, <ride> Eh, vabbè, reminiscenze dell'università, ormai parliamo già di tanti anni fa che aveva scritto un libro di circa 800 pagine sull'autoefficacia, quindi insomma diciamo che è un qualcosa che noi dovremmo tenere d'occhio. In che modo si inserisce l'autoefficacia in que- nel nostro discorso? Innanzitutto per autoefficacia, attenzione, non sto parlando eh, del senso di farcela da soli, eh, attenzione, autoefficacia, in realtà il titolo originale, il nome originale forse rende meglio self-efficacy, Così lo si trova in originale, forse un po' meglio, eh, indica in realtà, eh, la capaci- cioè la sensazione, la consapevolezza di essere in grado di far fronte alle situazioni. Attenzione: anche quando magari io al momento non ho gli strumenti, è proprio il classico, eh, inizia a fare questo progetto. Sì, d'accordo, ma non sai come andrà, non sai cos'è, ma come pensi di cavartela? Allora ecco che la, una risposta può essere eh, non lo so, ma se accade qualcosa qualche criticità, so che in qualche modo la supero, ok? Questo è solo un esempio, un esempio molto banale, perché ripeto, se eh, un solo ricercatore, un studioso, psicologo, eh, Bandura, appunto, ci ha scritto un libro di 800 pagine, è ovvio che il discorso è un po' più ampio, un po' più complesso, però rende l'idea, diciamo che l'idea è questa. Mm. Ecco, questo perché? Eh, proprio perché appunto il nostro, il nostro futuro, cioè il nostro mondo, il nostro presente, anzi, è molto più lento e molto più statico, perché noi, anche, rispetto a quello che vivranno i nostri ragazzi, i nostri figli, perché noi comunque viviamo ancora il retaggio, se vogliamo chiamarla l'eredità, gli strascichi, se proprio vogliamo anche metterla in questo modo, di un passato, di una storia in cui l'essere umano si è evoluto molto, molto più lentamente. Ormai il... Già il presente è molto più veloce, Eh, la nostra società si evolve ad una velocità esponenziale, guarda caso, di pari passo con le nuove tecnologie, ma questo l'ha sempre fatto, perché le società si sono sempre evolute anche per via delle tecnologie che man mano venivano ideate, il fuoco, la ruota e così via, il ferro e poi vari metalli e così via. La differenza qual è? E che negli ultimissimi anni tutto questo sta avvenendo in maniera sempre più esponenziale. Quindi, ripeto, non, non facciamo tempo a stare dietro a tutto, tutto, tutto. Allora, ecco che noi dobbiamo essere in grado di insegnare ai nostri ragazzi quelle che io potrei, che definirei appunto metacapacità, come dicevo prima. Quindi, sì, va bene, impara la materia, ma soprattutto impara ad essere creativo anche nel trovare soluzioni a cui magari fino al giorno prima tu non avevi mai pensato. E per fare questo però bisogna che prima di tutto ci mettiamo noi, ci dobbiamo lavorare noi dentro di noi, perché se noi prima di tutto non vediamo un futuro per i nostri ragazzi, vi assicuro carissimi genitori digitali che sarà molto molto difficile che i nostri ragazzi lo vedranno per se stessi, perché ricordiamoci che i nostri ragazzi ereditano ciò che noi gli lasciamo. Bene, grazie mille per avermi seguito fino ad ora, siamo quasi a un quarto d'ora, sinceramente pensavo che di impiegarci un po' di meno, ma ovviamente non è una cosa negativa, eh, però evidentemente parlando parlando gli argomenti saltano. Non abbiamo coperto tutto, me ne rendo conto, eh, sto provvedendo per altre puntate sicuramente, ma... Voglio che mi diciate voi di che cosa avete bisogno, quali sono le vostre curiosità, i vostri dubbi, le vostre ipotesi, perché noi, i vostri pensieri e le vostre riflessioni riguardo a questo nuovo mondo digitale che i nostri ragazzi, i nostri figli stanno andando a vivere e che in realtà, a ben vedere, stanno già vivendo esattamente come noi. Vi lascio in descrizione, nelle note, appunto, il link al mio canale Telegram, è molto importante perché lì pubblico anche altre cose, oltre a quelle che io dico nel podcast, quindi link, ricerche, riflessioni extra, lì spot, spontanee, boom, le metto sul canale. E poi, sempre in descrizione, trovate la mia email per potermi scrivere appunto liberamente. Vi invito veramente a farlo. Noi ci rivediamo, barra, risentiamo, barra, rileggiamo... Quello che è, alla prossima opportunità, al prossimo episodio. Grazie mille e buona giornata da Ivan Ferrero. Ciao.